0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Het is nog geen Sinterklaas, maar vol verwachting klopt mijn hart. Is en, het zo? Ja, en de vraag is:
0: kan ik daarop vertrouwen? Op je hart? Ja, ja. ja denk ik wel. Ja, ja, dat... Ja, dat is een korte podcast. Ja, dat zou ik gewoon doen. Gewoon ja. proberen. Als, ah, ja. als het tegenvalt, kan ik altijd nog wat anders gaan doen. Er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, je moet vertrouwen op je onderbuikgevoel. Um,
1: ja, dat zit in je onderbuik. Je moet, op je, hart, je, moet je hart volgen. Mm -hmm. um, nou, dat wordt ook in allerlei situaties genoemd. Zowel in een relationele sfeer als uh, belangrijke zakelijke beslissingen. Mm -hmm. Maar wat is het nou? En volgens mij is daar een vraag gesteld die daar een, Ja. Nou, die wel een vraag over heeft.
0: Ja, we hebben een vraag van uh, Len. Uh, zij zegt: um, Ik heb ooit de quote gehoord. Je weten zit in je hart en de twijfel zit in je hoofd. Mijn vraag is of je twijfel in je hoofd het weten van je hart kan beïnvloeden. Oh, mooie zin wel. Ja, je zou er bijna een tegeltje van kunnen maken. Ja, nou, je hebt natuurlijk een programma, Kiezen vanuit Je Hart. Dat heeft natuurlijk inmiddels iedereen gevolgd. Maar ja. ben jij nou de laatste persoon in Nederland-België die dat nog niet gevolgd heeft? Ja. Dan wil je dat natuurlijk even, even lid worden van Brein TV. Ja. En dan die... wil je dat volgen. Dus dan, dan kan je kiezen vanuit Je Hart. Maar ja, dat komt op een gegeven moment. Dan weet je in je hart weet je wat de juiste keuze is. Maar dan nog zit er een twijfel in zit je
1: hoofd. Zit dat hoofd, hè. Dat, 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 altijd weer dat eeuwige dilemma tussen het hoofd en het hart. Wie, wie herkent dat niet? Ja. Ja, dus, uh, er is zelfs een programma over... doet hij het of doet hij het niet? Ja,
0: precies, ja dat, ja. <laughs>
1: dat, dat, ja, dat hoofd. Dat um, hoofd. Ja, ik, ik heb natuurlijk... Uh, of natuurlijk, maar ik heb een boek geschreven. Dat heet Kiezen vanuit je hart. En ja, dan... daar hebben we uiteindelijk ook een, een programma... een e-learning programma over gemaakt. Omdat ik uiteindelijk erachter kwam in, in mijn praktijk... dat, ja, weet je, mensen die... als je het helemaal terug gaat brengen naar... wat is nou het werkelijke probleem? Negen mm -hmm. van de tien keer is dat een keuzeprobleem. Mm. Als mensen stress ervaren... ja. De definitie van stress is het lichamelijke en, en psychische gevoel wat je hebt... op het moment dat het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is.
0: Mm.
1: Ja, moeten en kunnen, dat wil dus zeggen... Ja, ik, ik, ik voel dat ik op dit moment geen keuzemogelijkheid heb. Terwijl je die natuurlijk altijd wel hebt. Ja. Maar dat, dat is voor mensen lastig. En dus de, de werkelijke problemen in het leven gaan over kiezen... Mm -hmm. en, maar nooit heeft iemand op school geleerd. Hè? Je leert adreskunde, rekenen, talen, enzovoorts, enzovoorts. Maar leren kiezen. Mm -hmm. Hoe doe je dat nou eigenlijk? En waar is dat principe op gebaseerd? Ja. En dat was zo fascinerend. En ik kreeg er ook zoveel vragen over in mijn praktijk. Van ja, maar Albert, hoe doe je dat nou eigenlijk? Moet ik, moet ik nou op mijn hoofd vertrouwen, mijn ratio? Of moet ik nou op mijn onderbuikgevoel vertrouwen? En mm -hmm. Wat is er dan eerst? En ja, toen ben ik daar helemaal ingedoken. En ik werd eigenlijk eerst in eerste instantie ook voor mezelf... Uh, uh, van ja, maar hoe, hoe doe ik dat eigenlijk zelf? En vervolgens ben ik dat ook aan mijn cliënten gaan adviseren. Mm -hmm. Hoe dat hele keuzeproces verloopt. En, en niet alleen in de westerse wereld, maar ook in de oosterse wereld. Hoe CEO's beslissingen nemen. Mm -hmm. uh, ja, en dan, dan kom je erachter dat levensbelangrijke keuzes... Uh, soms op een hele rationele manier worden gekozen. Uh, bijna, ja. Als een soort volgorde die dan wordt uitgestippeld, en zegt van nou eerst dit mm -hmm. en dan dat. Heel rationeel. Tot heel intuïtief. Uh, en dan wordt soms ook nog onderscheid gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk. Hè. Uh, mm -hmm. Maar mijn belangrijkste conclusie is: uh, tijdens het schrijven van het boek, dat je, je keuzes maakt vanuit je hart. Mm -hmm. En dat je daarna redenen gaat bedenken om die keuzes te rechtvaardigen. Ja. Dus het, het hoofd komt erachteraan.
0: Ja, klopt, ja. ja. De hoofd sukkelt er nog een beetje achteraan, ja. Ja, maar dat is... Ik, ik geef natuurlijk veel neuromarketing trainingen. En daarin komt dat natuurlijk ook naar voren. Als het gaat over mensen online iets laten besluiten. Van, ja, je, je, hebt, je hebt drie breinen. Hè? Je, je reptielenbrein je zoogdierenbrein en je, en je neocortex. Om het maar zo in drie lagen te zien, zeg maar. Hmm. En dat gaat van instincten naar emoties, naar, naar ratio. Op, heel kort door de bocht, maar daar gaan we niet de hele podcast aan besteden. En, en daar is ook de regel, emoties gaat voor ratio. Dus uh, jouw emotie besluit om een product te kopen. En het is de ratio die het achteraf voor jou goed praat. Ja. Uh, dus je hebt de koopbeslissing al gemaakt. En vervolgens zoek je naar redenen om die koopbeslissing te rechtvaardigen. Ja, maar dan instinken is dan iets anders.
1: Oh, je hebt het over instinct en instinken. Ja. Maar dan ja, doe, doe je met marketing dat op een andere manier. Dat, dan. De,
0: ja, maar dat is, dat is geheim, zeg maar. Ja, ja, wij okay. noemen dat beïnvloeding. Ja. Ja. Dat, is, ja. Ja, dat is een hele dunne grens tussen beïnvloeding en manipulatie. Ja, okay. maar, nee, maar, maar ja, emotie gaat boven ratio. En ik denk dat um, als je 100% op je emotie kan vertrouwen, dan heb je over het algemeen je ratio niet nodig. Hmm. Uh, je, je voelt wat de juiste keuze is voor jou. Alleen, um, dat is niet bij elke keuze is dat altijd even duidelijk. Heel, als jij een, een product gaat kopen, er komt een, een nieuwe telefoon op de markt. Ja, die, die, die koopbeslissing die heb je al gemaakt... voordat de fabriek was begonnen met in elkaar zetten van die telefoon. Ja. Ik heb nu al besloten dat ik de volgende iPhone neem... die nog niet eens in ontwikkeling is. Weet je? Ja. Dat is een bepaalde emotie. Dat is, dat is niet zo moeilijk, hè. En dan kan ik er wel een, een, een ratio bij verzinnen waarom dat een goede keuze is. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel moeilijkere keuzes in het leven... over uh, je relatie, over je carrière, gewoon uh, dingen die jij doet die jou heel veel brengen, maar waar je diep van binnen wel weet... dat dat eigenlijk niet hetgene is wat je zou willen doen. Ja. Of, dat je, of dat je al wel weet dat je het uiteindelijk niet meer zou willen doen. Dus het gevoel is er al wel, maar er is nog te veel ratio... wat, wat, dat, wat dat gevoel kan, kan ombuigen. En Ik merk dat die twee dus wel eens gaan mixen. Dus je hebt ergens een bepaald gevoel over. Je kan het helemaal de kant op praten die je wil totdat je gaat twijfelen aan je gevoel... en dan kan je het ook de andere kant op gaan praten. En dan weet ik vaak niet meer precies... wat is nou de ratio en wat is het gevoel wat hier spreekt.
1: Nee, het lastige is... en, en um, ja, je geeft jezelf ook altijd gelijk... Hè, welke ja. kant dat je ook oppraat.
0: Ja, precies, ja. Want ja. je kunt
1: nooit verder denken... dan de hoogte van je eigen bewustzijn is. Ja. Maar het, het mooie is... En, en dat is, denk ik, uh, op een onderzoek... waar ik op ben uh, gestuurd... tijdens uh, het schrijven van het boek... de, de hard math... Methode. Um, en dat is een, een, een bedrijf in Amerika wat heel veel onderzoek heeft gedaan ook naar hartslagcoherentie. Mm -hmm. Coherentie gaat dus over de hoogste piek van je hartslag en de laagste piek. En hoe, hoe, uh, hoe groter het verschil er is of juist de gelijkmatigheid die erin uh, is. Die zegt iets over de, de conditie uh, van je hart. Maar die zegt ook iets over de signalen van, die van je hart naar je hoofd worden gestuurd. Ja. En als je er neurologisch naar kijkt... dan blijkt dat je vijf keer meer uh, zenuw- en, en informatieprikkels... van je hart naar je hoofd krijgt dan andersom. Hmm. Dus je hart voedt in feite je brein. Hmm. Um, en, en ze hebben een heel fascinerend onderzoek gedaan. Um, en uh, ja, ik, misschien kan ik het het beste uitleggen. Hè. Dus, ze hadden dus allerlei proefpersonen hadden ze in een, in een donkere zaal... gewoon in een bioscoop gezet... Hmm. Um, ze hadden die mensen aangesloten aan die hardcoherentieapparatuur. Dus je zag gewoon die hartslagen, zag je gewoon heel mooi rustig lopen. Maar als ze een, een beeld lieten zien wat schokkend was, bijvoorbeeld de vliegtuigen die in de Twin Towers uh, terechtkwamen, 9-11, mm -hmm. uh, of een, een ander oorlogsbeeld, of een, uh, ja, iets, iets wat heftig was, waar je, waar je van zou schrikken. En dan, nou, dan zag je natuurlijk een heftige piekreactie uh, in, in die hartcoherentie. Mm -hmm. En was er een mooi beeld, bijvoorbeeld een natuurbeeld... of een, een, een moeder die een, een kind de borst geeft... En dat het, dan werd het heel, heel zacht en gelijkmatig. Nou, logisch zou je zeggen mm -hmm. dat je hartslag reageert op het beeld wat er komt. Maar toen konden ze nog een stukje verder... en dit is het magische van het onderzoek... is dat ze, ze lieten die beelden random zien. Dus je wist van tevoren niet of er een mooi positief beeld kwam... of een angstig negatief beeld. Mm -hmm. En ook de tijd die ze tussen die beelden uh, hielden, die was verschillend. Dus hmm. soms zat er tien seconden tussen, soms drie seconden, soms uh, twaalf seconden. Hmm. En toen kwam het, het wonderlijke. Mensen wisten dus van tevoren niet wat voor beeld dat er kwam. Maar vier tot vijf seconden voordat het beeld kwam... gaf het hard al aan wat voor beeld dat er verwacht werd... Hmm. En dat kon je dus in die hartcoherentie terugzien. En dan ja. kun je zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Ah. Ja, dat weten we dus niet. Maar blijkbaar, het hart weet het al. Nee. En ja, dit is... Het hart nu... gaat heel hard. Ja, je hart gaat ontzettend <laughs> hard. <Ja. laughs> een D of een D. Ja. Maar ja, dat, dit klinkt misschien een beetje spooky. Maar tegelijkertijd herkennen we dit allemaal als je naar ruimte binnenstapt... Uh -huh. en, en ook al zijn er geen mensen aanwezig... maar je, je hebt al een bepaald gevoel van... goh, het lijkt wel alsof hier net ruzie is geweest. Uh -huh. Hè, er hangt hier zo'n nare sfeer. Uh -huh. Je hart heeft het al gevoeld... zonder dat je een reden kunt bedenken... of uh -huh. kunt verklaren waarom dat je op dat moment... even een beetje ongemakkelijk voelde. bijvoorbeeld, uh -huh. Of juist, je komt op een plek en denkt... Oh, ik voel me hier meteen thuis. Zonder dat je daar een rationele verklaring voor hebt. Uh -huh. Nou om al richting het antwoord van, van de vraag te komen, is... je hart weet het dus, je hart weet het van tevoren. Nou, er is een boek en dat heet de Five Second Rule. Die, die legt heel precies uit dat de eerste vijf seconden... als de impuls er is, hè, iets voelt goed of voelt niet goed. Mm -hmm. En ik ga dadelijk daar nog wat specifieker op in... Een pluis, niet pluis. Mm. Uh, of wat ik zeg is. voelt je hart licht als een veertje? Even is er een bepaalde blijheid of een gemak of een soort opluchting. Mm -hmm. Voel je dat, dan zit je goed. En dan weet je gewoon: oké, okay, mijn hart heeft ja gezegd. Mm -hmm. uh, voel je iets van spanning of stress, of voelt het zwaar of donker, of wat jij maar uh, hè, voor betekenis eraan wil geven? Ja. Binnen vijf seconden ga je daarna een reden bedenken... waarom dat je je zo licht voelt of waarom dat je je zo zwaar voelt. Maar mm -hmm. dat eerste gevoel is kloppend. Ook als je mensen ontmoet. Mm -hmm. Dan heb je... Ik weet het niet. Ergens... Ja, het is niet helemaal koosje met die persoon. Mm -hmm. En mannen, die zeggen dan vaak... En nu ga ik generaliseren. Uh, die zeggen dan vaak in een zakelijk... Ah ja, je... Ja. En die, die, die praten dat dan wel goed... Maar vrouwen zijn daar vaak, vind ik, nog gevoeliger voor in. En die zeggen, nee, mm -hmm. er is iets met die gast. Mm -hmm. Ik kan het nog niet benoemen. Ah ja, jij, jij ook altijd. En dat mm -hmm. wordt dan een beetje gebagitaliseerd. Maar die, die intuïtie is vaak nog verfijnder... Van pluis, niet pluis.
0: Ja, klopt. Nou ja, ik heb, ik heb dat in het verleden vaak gehad. Bijvoorbeeld met, met sollicitaties. Uh, dat, in, ik zit nu niet meer in die processen in mijn bedrijf. Hè, dus dat doen, doen andere mensen. Maar voorheen, dan was ik altijd bij de sollicitaties betrokken. Het eerste of het tweede gesprek. En ik wist altijd gewoon als iemand binnenkwam. Denk ik, ik weet het gewoon bij de, bij de handdruk. Toen mocht ja. dat nog. Ja. Toen wist ik het al. Ja. En uh, dan, uh, soms dan had je een, een, een twijfelgesprek. En dan, dan merkte ik dat dat echt heel lang duurde... om achteraf alle voors en tegens af te wezen. En dan verzonnen we er ook allemaal dingen bij. Van nou, hè, als, als, als iemand zo en zo is... dan zal die ook wel zo en zo. En dan, dan, werd, dan werd het gewoon... Uh, 100% theorie. Het werd gewoon, ja. werd gewoon fantasie. Het had helemaal niks meer te maken met de sollicitant. Denk, ja, je, moet, je moet echt durven vertrouwen... op, de, op dat eerste gevoel. Ja. Het is dus zel, zelden gebeurd... Dat dat, dat dat gevoel niet, uh, niet klopte. Alleen... Wat, wat ik wel eens lastig vind, ben benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. Kijk, sommige situaties zijn natuurlijk een beetje vervlochten met elkaar. Hè? Bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb laatst zo'n zo challenge gedaan. Hè? Een, een 28 dagen challenge. Ja. En daar hebben wij het ook wel over gehad. Van, um, ja, ik heb een aantal online marketingbedrijven. Nou, Ik ben wat meer op de achtergrond aan het, aan het komen. Uh, op, op mijn manier dan. En we hebben een challenge georganiseerd waar we 28 dagen lang live gingen. Om mensen te helpen om een online business te bouwen. En dat, en dat doe ik al tien jaar in allerlei verschillende vormen. Met, met, met interviews en video's en e-books en boeken en, en cursussen. En op allerlei mogelijke manieren ondernemers leren hoe ze een online business kunnen bouwen. En nu was het weer live, hands-on, veel vraag en antwoord, veel energie erin. En ik merk daar van, ja, ik, ik zit nu echt in twijfel tussen, tussen gevoel, hart en hoofd. Hmm. Want ik weet dat dat uh, voor mijn business is dit, is dit uh, fantastisch. Het is te waardevol om dit niet te doen. Het is 100% hoofd. Ja. En ik weet ook dat uh, er een heleboel dingen in die challenge zitten die ik leuk vind. Ik weet dat ik het eindresultaat prachtig ga vinden. Ik weet dat we, we hebben nu weer 1600 ondernemers deden mee... die allemaal aan de slag zijn. Dus de impact is gigantisch. En als ik dat allemaal bij elkaar optel... dan, dan nou is de balans heel snel opgemaakt van we moeten dit gewoon doen. Maar ik weet eigenlijk ook stiekem dat mijn hart er niet meer helemaal in zit. Mm. Ik vind, vind het gewoon niet zo leuk meer, dat stuk. Ja. Niet alles, maar een aantal aspecten daarvan. En ik merk dat als mijn hart er niet meer in zit... dat uh, dat, dat, precies wat jij zegt, dat dat mijn gedachten gaat beïnvloeden. Ja. Dus dat ik tijdens zo'n training voel van... eigenlijk wil ik dit niet meer. Mm. En dan vind ik het ook moeilijk om daar dan nog echt vol voor te gaan. Ja. En dan gaat het heel veel energie kosten. Dus we hebben dat nu gedaan. Nou, Fantastisch succes, allemaal complimenten, business gegroeid, top. Dus ik ben echt ben heel blij. Ja. Maar ik weet ook van mezelf, ha, dit gaat mij weken, misschien zelfs wel maanden kosten... om deze energie weer terug te winnen. Ja. Ik voel dat gewoon aan me. Dit, dit is niet met een weekendje slaap gefixt. En, dus, en dit is weer zo'n moment dat ik weer in die twijfel kom... van ja. mijn hart weet het eigenlijk al. Mm. En al best wel een tijdje. Alleen, het is niet een 100% ja of nee keuze. Het, het zit op sommige dingen vind ik wel leuk, sommige dingen niet. Ja. Maar mijn hoofd praat het elke keer goed, zelfs nu. Ja. Om, ja. om dit nog te blijven doen. Eh, van, ah, misschien net even een andere vorm, eh, het is toch nog wel tof. En uh, de upside is groter dan de downside. Maar eigenlijk loop ik er stiekem wel op leeg. Mm. En, en, dat, en als ik dat nog heel lang volhoud, dan, dan zal dat, dat steeds erger worden. Dus het gaat zijn tol vragen. En dat, dit is dan mijn voorbeeld, maar ik denk heel veel mensen dat hebben. Mensen hebben dat in relaties,
1: ja. eh, ook in werk. Of, nou ja, het, 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 het maakt niet uit, maar ja. daar kom je in terecht. Omdat ja, uiteindelijk, eh, zoals, zoals wij er ook naar kijken... is alles staat ten dienste van de groei. Hè? Dus mm -hmm. groei en ontwikkeling. Ja. Eh, met name persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus, dus de, de beste versie van jezelf worden. Of een, mm. eh, nou, het klinkt dan weer zo geweldig sloganachtig. Ja. Nee, maar wel steeds meer jezelf zijn. Wie, wie is Tony? Wie is Albert? Ja. En al die situaties zijn ervoor bedoeld... om steeds beter bij jezelf te gaan herkennen... wie ben ik echt? Hmm. Dus, dus wie ben ik ten diepste? Ja. Wat is mijn blauwdruk? Waar ben ik voor naar de aarde gekomen? Wat heb ik ten volle te leven? Hmm. En, en doordat je ontwikkelt en bepaalde vaardigheden hebt ontwikkeld... Ja, zul je merken dat andere dingen gewoon niet meer bij je passen. He, omdat dat niet meer bijdraagt aan 100% Tony. Of nog anders, misschien heb je in het verleden wel jezelf geweld aangedaan door dingen te doen die toen ook al niet bij je pasten, maar die wist je toen ook al recht te praten. Okay. Maar naarmate dat je ouder wordt of naarmate dat je bewuster wordt he, het heeft niet altijd met leeftijd te maken ja, wordt je diep van binnen steeds duidelijker in: dit past wel bij mij, bij wie ik ten diepste wil zijn. En dit is wat niet meer bij me past. Ja. En eerst kon je daar nog mee wegkomen... doordat je voldoende mentale veerkracht had... of voldoende fysieke veerkracht. Maar er komt een fase in je leven dat je zegt... ja, nu moet ik steeds meer trouw zijn aan mijn hart. Hoe moeilijk ook en mm -hmm. hoe lastig misschien. Of wat ik ook heb opgebouwd. Een huis en een hypotheek en een gezin en wat dan ook. Maar ik kan geen concessies meer doen in nee. die zin aan ja. mezelf. Mm -hmm. Op den duur. Ja, wat, wat nog wel helpt in deze situatie... is dat je het soms nog naar een, een hoger plan teelt. He, dus toen ik uh, een van mijn boeken zat te schrijven... en het was zomer en de kinderen lagen heerlijk in het zwembad... en die waren... Weet je, pap, kom je ook naar het zwembad? Nee, ja, ik, ik heb een deadline. Die ik... <lacht> <lacht> en ik... Ik mezelf. Ik denk, oh, ben jij een eikel, zeg. Weet je, het is het mm -hmm. mooiste weer van de wereld. Die kinderen maken ik gebruik van het zwembad. Ik zou er zo'n bommetje in kunnen plonzen, maar ik doe het niet. Want mm -hmm. ik heb weer een, een deadline. En ik, ik had enorme medelijden met mezelf. En ik, mm -hmm. oh man, wat had ik het toch slecht. En waarom doe ik dit toch allemaal? En toen, toen ik het op, naar een hoger plan kon tillen. Door te zeggen van, ja, maar ik weet ook wanneer... Dit boek af is. Ga ik het verschil maken voor een aantal mensen? Kan ik een bijdrage leveren? Toen kwam ik met een diepere waarde in contact van mezelf. En ik had het, het ik-stukje eruit gehaald. Van ik ben zielig en uh, ik moet ja. weer zo nodig. En uh, al die dingen die ik, waarmee ik mezelf op kop gaf. Toen dat eruit was, dat, dat zielige ego-stuk. Ja, ja toen, toen kon ik het dragen of zo. Toen, ja. toen was het mm -hmm. veel meer iets waarvan ik denk... oké, okay, cut the crap, hou op met je gezeik. Mm -hmm. Gewoon rond het af en spring ernaar in het zwembad. Ja. Um, dus, dus dat was ook wel een soort realisatie... dat ik mezelf af en toe ook gewoon eventjes weer... Mm -hmm. toe moest spreken. Maar dat gebeurde wel vanuit mijn hoofd. Ja. En ja, ik... Uh, ik, ik zat uh, recent nog in een, een andere podcast, als interviewer en oh, interview.
0: Ben je vreemd gegaan?
1: Ja, ik ben vreemd gegaan. Ja. Ja. En het beviel
0: ook, maar natuurlijk nooit zoals bij jou. Geef, ik heb straks ook een interview voor een andere podcast. Ja. Ga ik ook gewoon ergens anders natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja. En toen kreeg ik de vraag: oh, Albert, wat wordt je volgende boek? En ik was er echt een beetje door verrast. Ik denk, ja, maar wil ik dat nog wel? Mm. Of? Wat, wat voegt het nog toe? Mm. En dat is heel interessant. Ik vond mijn reactie eigenlijk heel verbazingwekkend. Want, nou ja, ik heb er ook altijd heel veel plezier uit gehaald. Maar misschien is het ook wel klaar. Misschien mm -hmm. heb ik dat... Het is natuurlijk vreemd als ik dat nu zo zeg... maar het is ook een vreemd soort zelfbevrediging. Misschien van, kijk mij eens, ik heb weer een boek. En mm -hmm. uh, erkenning en herkenning eruit halen. En ik denk, nou, misschien heb ik het niet meer nodig. Ja. En dat gaf weer... Het gaf mijn hart rust. Mm -hmm. Dus in die zin... Um, is het zo goed om daarnaar nou ja, te luisteren. Ik had ook hard rust nodig. Ik had ook heel hard rust nodig. <laughs> en wat ik, wat ik merk is dat veel mensen die hiermee worstelen met die vraag... te weinig tijd nemen om daarnaar te luisteren.
0: Ja. Nou ja, ik, denk, um, ik heb het volgens mij een tijdje geleden in een podcast ook gedeeld. Hè, toen het ging over dat ik gestopt was als coach. Um, gewoon het, het feit dat je zelf iets hebt aangeleerd... Uh, waar je goed in bent geworden. Sorry dat ik het zo zeg, maar ja. ik vind dat ik daar goed in ben. En, en het levert op. Uh, zeg maar, alle uh, lichten staan op groen. Dat is nog steeds geen reden om het te doen. Hmm. Het feit dat jij iets heel goed kan... en dat je er mensen blij mee maakt... betekent niet per se dat je dat zou moeten doen. Nee. Uh, maar maar je hebt, tenminste, ja, het, het heeft een doel gediend... En dat je het ooit bent gaan doen en dat er heel lang voor je heeft gewerkt... betekent niet dat je de dat je rest van je leven moet blijven doen. En dan is inderdaad de vraag van, hè, heb je dat nodig voor je, je inkomen? Nou, oké, okay, misschien kun je ergens anders je inkomen uithalen. Iets wat dichterbij ligt. Heb je het nodig voor, uh, voor je ego misschien? Hè? Of voor, uh, voor je zelfrespect of, of omdat je wil ontwikkelen? Dan, dan moet je achter zien te komen van, waarom, waarom doe ik dat precies? En misschien doe je de verkeerde dingen om de juiste redenen. Dat zou kunnen. Ja. <laughs> ja, ja, dat is dan. beter dan de juiste dingen doen om de verkeerde redenen. Ja, ja maar ik denk, ja, misschien kun je andere dingen doen om, om hetzelfde doel na te jagen. Iets wat dichter bij je hart ligt. Hmm.
1: Nou, volgens mij is dat iets, een vaardigheid die je altijd kunt leren ook. En um, ja, in um, de e-learning. Kiezen vanuit je hart gaan we daar heel diep op in ook. Dan, dan word je nog meer uitgedaagd om heel trouw en heel eerlijk te zijn naar jezelf... maar vooral ook te onderzoeken op welke waarde doe ik dit nu precies. Dat kun je sowieso gaan ontdekken in ons platform... Psychologie voor Succes, maar dan vooral ook Brein TV, waar je dan naartoe kunt of gewoon gezellig naar onze podcast blijven luisteren... of gezellig op YouTube gaan kijken. Ben je daar nou helemaal tevreden over? Of heb je een eigen manier gevonden om tot een goede keuze te komen... en trouw te zijn aan jou? Laat het even weten in onze comments hieronder. En wat ons betreft, graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.